0: Si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de podcasts, d'innovation et de food. Vous allez découvrir le podcast des Pépites de la Food, ces entrepreneurs qui œuvrent pour l'alimentation de demain. Mais juste avant, laissez-moi vous parler d'Axel, l'une de ses pépites. Axel, je l'ai rencontré au foot, au Stadium de Toulouse. Il m'a raconté son histoire et surtout, il m'a fait déguster ses purs jus de fruits bio, mais tout, ils viennent de chez lui, c'est dans sa famille qu'on les produit, Ces jus de fruits, plus précisément dans une ferme familiale qui est là depuis plus de 200 ans, à Sainte-Juliette, au nord du Tarn-et-Garonne. Alors, si vous êtes amateur de podcast et en plus amateur de jus de fruits, vous aurez peut-être la chance de les boire dans les restaurants et les bars toulousains, ainsi que chez les primeurs et les épiciers de la région. Et puis, pour les pros, ce sera direction Sublimarome, votre distributeur de boissons au Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, Sublimarome, partenaire de ce podcast. T'aimes pas le boulgour, t'aimes pas le tofu, on peut plus rien de préparer. Si tu préfères aller bouffer dans les fast-food et manger leur... Bien manger, c'est important. Brian, aujourd'hui nous allons préparer le navarin de veau aux petits légumes. Y'a rien de tel pour se faire une bonne santé. Alors, sera-t-il possible dans l'avenir d'assurer ce que l'on appelle la sécurité alimentaire pour tous les habitants de la planète Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain... Je nourrirai peut-être la Terre entière. Vous avez déjà entendu parler du panneau Non, à le panne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les Pépites de la Food. Je suis Julien Vigier, journaliste gourmand, et ensemble, on va découvrir les femmes et les hommes qui innovent aujourd'hui pour l'alimentation de demain. Il fabrique des cookies sans beurre. Elle fait pousser des légumes à la verticale sur le toit des immeubles. Il récupère les déchets des restaurants pour en faire de l'énergie. Suivez-moi dans cette série d'entretiens souriants. Passionné et inspirant avec ses pépites. C'est parti Bonjour Manon. Bonjour. Pimpup.
1: Effectivement, bah, je suis cofondatrice de Pimpup. Euh, Pimpup, c'est une start-up qui lutte contre le gaspillage alimentaire pour les producteurs.
0: Tu as 20 secondes pour présenter l'entreprise Manon, c'est parti.
1: Donc euh, Pimpup, c'est une entreprise à mission qui aide les producteurs à valoriser tous les produits qui sont euh, un peu imparfaits, qui sont biscornus, qui sont en surplus, euh, sous la forme de panier anti-gaspi. Qu'on livre à des particuliers. Donc euh, sur notre site internet, on peut commander euh, des paniers PimpUp et se faire livrer chaque semaine des produits comme ça qui sont sauvés du gaspillage.
0: Alors au début de tout, Manon, il y a forcément une idée. Tu sais, c'est le moment ici euh, du podcast Les Pépites de la Food où on pense tout de suite à Steve Jobs, euh, voilà, et, et son garage euh, chez lui aux États-Unis. C'est là que tout a commencé. Pour euh, pour PimpUp et pour ton expérience et, et, et ton histoire personnelle, c'était quoi ce jour-là? À partir de quand tu t'es dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et dans cet entrepreneuriat là
1: C'est une bonne question et c'est marrant parce que chez nous euh, donc avec Anaïs qui est mon associé qui est avant tout une amie à moi, c'est à deux qu'on a vraiment créé Pimp Up. Il euh, bah, y a eu vraiment ce moment, cette, même ce n'était pas une journée, c'était une, une heure, une minute, un message qu'on s'envoyait. Je suis envoyait. persuadée
0: que tu t'en souviens précisément. Et voilà, exactement. Ouais.
1: Et du coup, nous, on s'est rencontrés à l'école. Euh, on a eu l'occasion, en école d'ingé de faire un stage aux États-Unis. Toutes les deux, on n'était pas dans la même ville. Moi, j'étais à San Francisco, elle était à Phoenix. Mmh. Et euh, on s'est retrouvés, étant donné qu'on était dans le même pays euh, pendant cette période-là. Et euh, on avait un projet de colloque à notre retour en France. Euh, on discutait un peu des différentes solutions pour faire ses courses, on voulait mettre plus d'impact dans notre quotidien sur tous les aspects euh, de notre consommation. Alors toi,
0: tu es aux États-Unis, tu penses à revenir en France, à trouver une coloc? et tu penses à comment on va faire les courses Alors ça, ça c'est assez, ouais, 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 assez étonnant bah, quand même
1: c c était, on, on était suffisamment avancé dans le projet de la coloc parce ouais. que de toute façon c'était une expérience à euh, durée déterminée aux états unis c'était un stage de six mois euh, avec un moment où il allait falloir rentrer et faire le master et le master était à Montpellier et il y avait un projet de coloc avec Anaïs qui et allait aussi être à toujours cette foutue question mais
0: comment on va faire les courses et, et, <rire> non, mais
1: des trucs très pratico-pratiques genre euh, bah on était en, en recherche d'appart donc ouais. euh, des visites d'appart à distance en visio des trucs comme ça, qui sont venus au fur et à mesure, euh, après le choix des chambres, euh, qui, comment on s'organise pour euh, les loyers, et il ben, y a le choix de voilà les bons plans pour faire ses courses, et il se trouve que moi à San Francisco, dès mon arrivée, euh, j'étais dans une coloc euh, qui, qui faisait déjà ses courses avec un truc qui s'appelle Imperfect Foods, et c'était des box anti-gaspi, euh, que de, de Nourriture produits. imparfaite hein, pour ceux qui voilà. ne parlent pas allemand. Exactement. Et pas que des fruits et légumes d'ailleurs, beaucoup d'autres produits. Enfin, Je pouvais faire vraiment toutes mes courses comme ça et j'ai trouvé ça juste génial. J'en ai parlé avec Anaïs vraiment un peu comme ça, euh, plus euh, partage de bonnes idées avec Anaïs et d'ailleurs les, les trois autres personnes de la colloque. Et, euh, et ça a un peu fait tilt en écrivant ce message. Je me suis dit mais c'est tellement cool ce truc. Est-ce que ça existe en France Donc j'ai commencé mes petites recherches instantanément après ce message euh, sur Internet. Mmh. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas, qu'il y avait euh, voilà, des volumes de fous euh, de, de produits chez les producteurs qui n'arrivent jamais dans nos assiettes parce qu'ils ne rentrent pas dans les circuits classiques de distribution. Et c'était encore le cas en France. Alors Donc Moi, moi j'ai l'impression
0: euh... quand même qu'on ouais. euh, réhabilite le légume moche, c'est-à-dire qu'on le met à la vente. Mais ouais. toi, ce que tu fais, ça va bien au-delà, en fait. Toi, tu, tu le rends euh, beau. Bah, <rire> moi, je le pimpe. C'est <rire> pour ça,
1: ça vient de la pimpep. <rire> mais pour, pour finir la petite histoire, tu vois, on s'est pile à ce moment-là où il y a eu un genre de tilt dans ma tête. Et ça, je pense que ce sujet anti-gaspi, valoriser des produits tels qu'ils sont, euh, ça a fait écho avec des, des sujets liés à, à l'enfance. Mes grands-parents m'ont un peu éduqué comme ça. Donc, il y a eu pas mal de sujets comme ça. Et en fait, il se trouve qu'Anaïs, de son côté, elle était à Phoenix, donc aussi aux états unis elle aussi. Elle s'est mise à faire des petites recherches sur Internet. Et deux heures après, on s'est envoyé un message en disant « Mais Anaïs, je crois que ça n'existe pas. » Euh, et on était un peu intéressé par l'entrepreneuriat. On allait commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Non, mais là, attends, on dit, ce qui s'est passé,
0: passé là, c'est que l'entrepreneuriat, c'est venu parce que en fait, vous, vous vous êtes dit, bon, on tient une idée. Et je pense que tout ouais. le monde devient entrepreneur à ce moment-là. Si, parce que tu t'es dit, je tiens une bonne idée, on va se ouais. dire les choses. Qui
1: a fait écho ouais. à des trucs forts internes Tu vois, moi, j'ai parlé plutôt de. On va parler de la food, on va parler de d'où ça nous est venu, pourquoi ça m'intéresse. Euh, il y a un vrai sujet impact dans ce qu'on fait. Nous, on veut sauver un million de tonnes de nourriture du gaspillage. Euh, on veut le faire parce que le gaspillage alimentaire, c'est un impact écologique énorme. Et on veut faire en sorte d'amener de, de, un monde meilleur pour le, le futur, les futures générations. Il se trouve qu'à cette période-là, Anaïs elle avait une sensibilité écologique un peu plus marquée que moi à cette époque-là. Et elle, pour elle, c'était un vrai, vrai, vrai moyen de mmh. mettre de l'impact dans son quotidien tu vois c'était il y avait c'était aussi c'est vraiment drivé par cette elle ambiance. elle
0: a dû sauter au plafond parce que c'était sa conviction et en plus elle a trouvé la bonne idée donc ouais. c'est génial pour elle super et tu l'as accompagnée comme ça tout de suite vous êtes rentrés euh, on a compris qu'il fallait rentrer à les États-Unis après six mois pour <rire> passer le master <rire> à ce moment-là euh, la vie elle la vie qui normalement est banale c'est-à-dire revenir euh, passer euh, passer le master euh, continuer les études euh, bah, euh, elle n'est plus du tout la même parce qu'on a euh, cette, euh, cet entrepreneuriat qui, qui, nous, qui nous susurre à l'oreille. Euh, mm
1: -hmm. « Vas-y, va voir un comptable <rire> !» Oui, c'est vrai que c'est complètement... Enfin, on rentre dans quelque chose de différent et nous, on a du. tout puis vous étiez
0: découvrir. jeune, 23-24 ans, et tout ouais. comme ça, ouais.
1: Ça, c'était cette idée qu'on a eue, c'était en 2019. Euh, Encore moins,
0: donc, alors euh, vraiment vers 20, 22 ans, quelque ouais, part, ouais. Juste
1: avant le Covid en plus. Mm -hmm. euh, et voilà, en fait, tu dis, on rentre dans une vie plus normale. En fait, on est rentré un mois après, c'était pas normal, c'était période de confinement, France entière. Donc, juste, on était dans un truc totalement nouveau. On s'intéressait comme à un nouveau sujet, l'entrepreneuriat. On est passé par plein d'étapes d'accompagnement. Tu as été au rayon FNAC,
0: du coup, sur Internet. Genre, comment monter son entreprise On
1: a eu la chance. Tu les bouquins avec des gars devant. Entrepreneurs. Oui, les entrepreneurs pour les nuls. C'est ça.
0: Avec une belle tête comme ça d'entrepreneur, un homme tu vois d'une quarantaine d'années qui te regarde et qui dit toi si tu as monté ton entreprise c'est ouais, ça en ouais, fait c'est ouais. beaucoup on a consommé
1: <rire> du contenu à fond ah ouais. famille enfin tu sais Z uh, Family qui faisait un podcast pas mal de podcasts okay. des livres euh, des vidéos et de l'accompagnement physique avec des mentors enfin euh, qu'on a eu la chance de rencontrer au fur et à mesure quoi mm
0: -hmm. super intéressant euh, parce que du coup il y a cette aventure entrepreneuriat qui euh, entrepreneuriale pardon qui qui naît en, en 2019 euh, wow, ça fait ça fait une. Euh, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que là, on se parle en, en 2023 et que que le chemin est incroyable. Enfin, depuis le tout début. Donc aujourd'hui, après avoir eu l'idée en 2019 et après mmh. avoir consommé beaucoup de podcasts et de vidéos <rire> sur Internet, Pimp Up a été lancé. Euh, Raconte-nous un petit peu. À date, on est fin 2023. Hein. Si vous écoutez ce podcast un petit peu plus tard dans dans l'année, là, on est fin 2023. On en est on en est où de de, de Pimp Up?
1: Eh bien, écoute, on est bien avancé dans le sens où euh, aujourd'hui, on a des paniers de fruits et légumes et des œufs que tu peux ajouter à ton panier euh, qui sont tous sauvés du gaspillage. On a le service qui était à Montpellier et on a ouvert à Toulouse et à Montauban et on prépare d'autres ouvertures de villes pour l'année qui arrive. Alors, comment
0: ça marche le, ouais. ma le, matin, euh, le matin, vous récupérez la des... veille, je sais pas, des fruits et légumes. Alors, les œufs, il faudra m'expliquer comment on peut les pimper hein, parce que pour moi, ouais, il, est, ouais, ouais. il est là où il est cassé. Mais bon, tu, tu me raconteras. <rire> euh, donc, vous récupérez... Alors, alors vous les récupérez où euh, C'est mmh. au niveau des, des supermarchés, C'est des restaurants Justement,
1: c'est vraiment pour ça que j'insiste. C'est sur les producteurs, ah, c'est les producteurs, d'accord en amont. Mmh. Euh, c'est euh, au niveau des producteurs, des transformateurs, des coopératives de producteurs. D'accord. Euh, Eux, ils euh, le
0: savent, ils sont au courant que dès qu'ils voilà. ont des fruits un petit peu euh, moches, mmh, ils mmh, peuvent mmh. appeler Pimp Up. Et vous allez les racheter, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Et d'ailleurs, je nuance un peu. En fait, moche, c'est un mot qui permet de faire comprendre très rapidement ce dont on parle. Les fruits et légumes moches, on a cette... Mmh. Euh, ça, ça, ça sonne, ça Il y, résonne, y a eu beaucoup on... de
0: communication autour de, de, voilà. ce, de, ce, de ce naming, ouais
1: Nous, on aime bien quand même éduquer sur ça. Ça s'appelle des écarts de tri. C'est parce que dans les rayons des supermarchés, quand il y a quelque chose qui est plus moche qu'un autre, ça reste dans le rayon. Mmh. Donc, les supermarchés ont dû créer des normes pour faire en sorte que... Non, ce gaspillage-là, il ne sera pas oui. chez nous c'est c'est remonté ouais. et ça s'est un peu inscrit dans les mœurs, mais du coup, chez les producteurs, les coopératives de producteurs, majoritairement bio, euh, on va acheter ces produits-là, à un bon prix, entre 20 et 30% moins cher que ce qu'ils auraient vendu pour du produit classique. Euh, J'insiste bien sur le fait que c'est des produits qui ne sont pas abîmés. Ils ne sont pas euh, à consommer très vite, tout de suite. Tu disais biscornu
0: tout à l'heure. Moi, j'aime voilà. bien le mot. Hein. Je pense voilà, tout de suite à une biscornis. tomate, tu sais, avec un bout d'eau de tomate sur le, sur le côté. Voilà, là. Elles sont
1: <rire> Ou quand elles, sont, elles ont des petites marques noires, ça s'appelle du boisage, c'est parce que ça a touché la branche. Uh -huh. Ou euh, il y a eu la grêle, du coup, ça a fait des petites marques. La forme, la taille, tout ça. Et... Hum, ces produits-là, ils ont une, une valeur, ils sont aussi bons que les autres en termes de goût euh, et il n'y a pas de raison qu'ils soient vendus à moindre prix et surtout nous on veut vraiment que dans le fond notre démarche soit bonne, on veut que le producteur il soit rémunéré correctement, on ne veut pas qu'il vende à perte cette production-là qui est aussi bonne que les autres.
0: Oui c'est-à-dire Pimpup n'arrive pas en sauveur genre euh, hey, on voilà. va vous aider, et... euh, on va vous sauver parce que de toute façon ces, ces, ces produits-là vous pouviez les jeter ouais. avant donc il ouais, n'y a pas de mission voilà. comme ça. On ne ouais.
1: veut pas abuser de la situation. On veut la mmh. modifier dans profondeur pour changer la manière dont le système alimentaire fonctionne à ce niveau-là.
0: Et peut-être qu'il soit moins flippé aussi les producteurs de se dire ouais. « Ah, j'ai en, encore eu des produits un peu biscornus, bah là ouais. c'est bon, je vais pouvoir peut-être les, les vendre. Ouais. » Parce
1: que comme on fonctionne, nous on est en contact avec des centaines de producteurs, via les coopératives. tu vois, beaucoup de producteurs, alors que chaque semaine, dans nos paniers, il y a plutôt les produits de trois à quatre producteurs. En fait, ça nous permet et ça permet aux producteurs d'avoir cette flexibilité. On peut répondre à des besoins plus ponctuels de producteurs qui nous contactent parce que un peu one shot, il euh, y a eu euh, un, une annulation de commande d'un de leurs fournisseurs. Et du coup, euh, bah là, ils se retrouvent avec un, un, une grosse palette de, des tonnes de produits sur les bras. Là, il faut les valoriser vite, dans la semaine. Et donc, Pimpep va pouvoir répondre à ce besoin-là. Ou alors, avec des producteurs avec qui c'est plus régulier, on achète régulièrement leurs écarts de tri, les œufs trop petits les oeufs trop gros. D'accord, donc c'est ça les oeufs Exactement. biscornus. Ou ouais. okay. les oeufs, c'est très timé pour le coup, c'est ah oui. plus, ça se rapproche aux produits frais. D'accord, tu peux aussi coup, les prendre
0: en, en DLC entre guillemets. Assez ouais, voilà. d'accord et, okay. et
1: comme les clients de toute façon les reçoivent le lendemain, euh, c'est consommé direct euh, mmh. donc il n'y a pas de souci Donc ça c'est la première étape les producteurs, transport d'approvisionnement donc on fait livrer la marchandise on fait livrer, on ne demande pas au producteur de lui prendre son camion et de venir faire le livreur, c'est pas son métier okay. c'est ultra important, c'est un des problèmes de la mmh. filière alimentaire on les fait livrer dans euh, l'atelier de préparation de commande de Pimpup de chaque ville, donc Montpellier-Toulouse mmh. et c'est des chantiers d'insertion donc là c'est des personnes euh, écartées de, de voilà, socialement, de l'emploi, pas que des personnes sorties de prison. dans ces Accident de la truc.
0: vie, on va dire. Accident ouais. de la vie, plein mmh. de
1: trucs, plein de trucs. Et donc, euh, ces gens-là, ils sont super contents de pouvoir faire des paniers euh, chaque semaine. C'est beaucoup plus agréable pour eux que d'autres types d'activités qu'on leur demande de faire de temps en temps. Ils préparent les paniers Pimp-Up et ensuite, il euh, y a des livreurs de derniers kilomètres. Là, en l'occurrence, c'est la Poste, les, les postiers la Poste qui livrent les paniers Pimp-Up dans nos 120 points relais euh, partenaires dans les deux villes.
0: D'accord, ça c'est le dernier kilomètre, hein. c'est ça, des fois voilà. c'est aussi un sacré challenge. Et comment ça se passe il y, a, il y a une solution technique, techno, qui a été mise en place pour que les producteurs, par exemple, puissent rentrer en contact avec vous quand ils ont des invendus Parce que là, attention, je pas de remplir un petit tableau Excel mmh. ou de passer un coup de téléphone. J'imagine que pour gagner en rapidité, il a fallu aussi se mettre à la tech. Quoi.
1: Complètement. Hum, c'est <coughs> une bonne remarque, le pivot entre tout ça et ce qui permet en fait à nos clients d'accéder à cette offre c'est un site internet euh, c'est euh, pimpup gaspi.fr et mmh. là tu peux passer commande euh, as ton espace client en tant que client pour gérer tes futures commandes t'as de okay. euh, la, la visibilité sur les 12 prochaines commandes et les
0: producteurs que... aussi utilisent ça mais voilà. version euh, pro quoi
1: c'est c'est mmh. une des étapes de développement en tout cas il y a effectivement toute une partie qu'on appelle un back office aussi qui mmh. nous permet à nous en tant qu'équipe Pimpup de gérer toutes ces commandes de acheter les bonnes quantités en fonction du nombre de commandes on, on prévoit à l'avance sur les 2-3 prochaines semaines à, à 5% près le nombre de commandes qu'on va avoir et du coup on peut avancer aux producteurs à l'avance les volumes à commander tout ça c'est effectivement des trucs ultra importants euh, on pense que en fait, la tech pour, enfin, la tech au service du circuit court, donc, euh, à la notion de seul intermédiaire entre producteur et consommateur, la tech au service de l'anti-gaspi, du sourcing, de l'approvisionnement, c'est clé. Mmh. Et donc, c'est ce, quelque chose sur lequel, vraiment, on investit beaucoup. Euh, c'est un peu notre sensibilité personnelle, aussi. Euh, avec Anaïs, on est ingénieur data, à la base. Donc, tu vois, on, on, a, on a vu comment euh, mettre, enfin, l'analyse de données, euh, l'optimisation de la donnée, euh, l'apprentissage la, du flux, etc., peut servir notre cause.
0: C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a fait des études de data et qui du coup maintenant fait un métier concret. <rire> Habituellement, tu ouais, arrives pas trop. à comprendre ce J'adore, c'est
1: trop bien. J'ai franchement un alignement de planète. C'est pour ça que c'est, je pense qu'on est encore là-dedans avec Anaïs. Tu vois, c'est cet alignement de planète entre sensibilité perso, le sujet qui nous tient à cœur, la food. Le producteur, de l'humain, des gens sympas, Enfin, quand même on est bon vivant dans la foudre, tout ça fait que euh, je, vraiment je rêverais pas meilleure euh, première euh, expérience entrepreneuriale. On s'était
0: rendez dans 10 ans. Allez on va se donner rendez-vous bah, dans 10 ans justement. On sera en 2033 et Pimp <rire> Up euh, sera où <rire> sera partout bah... dans le monde.
1: Euh, ouais, plutôt, non, pas aux États-Unis parce qu'il
0: y avait déjà, y a ouais. déjà ça.
1: Oui, exact. Nous, on, on veut sauver un million de tonnes ouais. euh, en France et en Europe. Okay, au stade de la production et de la transformation, donc chez les agriculteurs. Et hum, ouais, en Europe, il y a du boulot. Hein. Déjà,
0: il faut en fait convaincre euh, ouais. chaque producteur que le truc existe et que c'est une bonne solution pour eux. Mm -hmm. Là, voilà, ça a l'air facile quand tu le présentes tout le monde va dire mais c'est génial sauf qu'il y a plein de producteurs qui ne sont pas encore au courant et qui sont sursollicités de plein de choses il faut aller les voir quoi un par un il faut communiquer massivement il faut, faut inséminer en fait l'idée c'est
1: ça Ouais il faut se faire connaître faut par étapes, euh, se développer aussi territorialement parlant, parce que ça, enfin, finalement, les agriculteurs, euh, entre eux, il y a un vrai, c'est un petit monde finalement, tu vois, il y a un vrai mmh. effet de bouche à oreille, euh, qui fait qu'une fois qu'un système fonctionne à Montpellier, à Toulouse, à Montauban, il y, y a un, effet de bouche à oreille où aujourd'hui on a des contacts de producteurs régulièrement, sans -ce avoir à Ça a pu fonctionner go pour
0: les Tougut -go Tougo, par exemple. Ouais. C'est une. Sûrement,
1: exactement. Forcément, chaque boulanger les boulons, a dû... euh, Exactement. Ouais, ouais. Exact. Okay. Et puis il y a, voilà, Tougut to a aussi euh, aidé à évangéliser, ouais. tu sais, euh, ce sujet anti-gaspi auprès de, euh, les distributeurs, les commerçants, ouais. les boulangeries. Euh, et bah, du coup, les producteurs, maintenant, ont cet exemple en tête et ça aide, je pense, ça nous aide, nous, à ce sujet-là. Ce qui va être un peu des enjeux pour Pimbub, ça va être d'ouvrir de, des nouvelles villes. Tu vois, c'est quand même tout un setup de trouver les producteurs, les préparateurs de commandes, les livreurs, les clients, les points relais dans une nouvelle ville. À chaque mmh. fois, il faut le refaire encore et encore. Et il faut
0: s'appuyer sur qui, alors, dans, dans chaque ville Il faut s'appuyer sur euh, bah, les, les marchés d'intérêt euh, nationaux, euh, les experts de la foot du coin, ouais.
1: Complètement. Ouais. Euh, les experts de la foot du coin, les marchés d'intérêt nationaux, c'est effectivement un bon moyen de oui. rencontrer one shot, beaucoup de producteurs beaucoup de, plus globalement tous les acteurs de la food, tu vois ici il y a aussi des grossistes, il y a aussi euh, plein de personnes qui connaissent super bien ce milieu là euh, des personnes qui ont un gros réseau il faut hum, être en contact avec euh, des prestataires de livraison qui sont peut-être présent dans plusieurs villes, donc euh, d'où le groupe La Poste, qui est en fait euh, mmh. un peu le mastodonte euh, du dernier kilomètre. Euh, il faut avoir des partenariats avec d'autres entreprises de la food, euh, il faut savoir un peu manier euh, tout ce qui est de la communication digitale pour se faire connaître mmh. on, avant qu'on arrive, euh, et c'est là-dedans que nous on s'est spécialisé chez Pimpup finalement. On est des facilitateurs, tu vois. En
0: 2033, puisqu'on y est, hein, ça y est, on a fait un jump de, de 10 ans, euh, mmh. euh, vous êtes toutes les deux encore CEO, il y a des, il y a, vous avez embauché, parce qu'aujourd'hui, combien de personnes Il y a un écosystème, est-ce qu'on gagne sa vie pour l'instant avec PimpUp et, et combien vous allez gagner en, mm -hmm. en 2033
1: Il n'y euh, a aucun euh, business plan qui est <rire> euh, en 10 ans. Hein, mais, et puis, ça, ça, ça aurait pas sens de le faire, mais on peut, on peut rêver franchement. Euh, ouais, nous, on, je pense que dans 10 ans... Euh, on se voit encore en ayant un pied chez Pimpup Up avec Anaïs. C'est vraiment, c'est pas, on n'a pas, enfin, on en a beaucoup discuté entre nous. On n'est pas sur une boîte familiale où on veut passer euh, les 60 prochaines années de notre vie sur le sujet. Euh, par contre, on aime suffisamment la food pour sûrement y passer un long moment. Et Pimpup, dans 10 ans, ce sera une boîte du coup internationale euh, qui embauchera sûrement, enfin, au moins 150 personnes à ce stade. Sachant que nous, on est plutôt dans une optique de. Euh, tu sais, externaliser la logistique, donc euh, que des personnes qui gèrent le service euh, et, et qui a un impact fou et qui fait plus que de l'alimentaire, mais qui a développé tout une, un volet euh, sensibilisation. Euh, tu vois, nous, on veut prendre part aux, aux décisions et aux discussions politiques sur le sujet alimentaire pour aller vers cet objectif 2050 euh, de réduction euh, de, des émissions carbone euh, drastique. Quoi. Tu te
0: que de moi avec mon objectif à 10 ans et. Et tu parles de 2050 C'est 2050, <rire> c'est 2050. Ah d'accord, alors vois, on a le droit, 2050
1: non, on a le droit. <rire> ouais ouais oui, mais il faut, c'est un vrai sujet et c'est important, euh, donc c'est pour ça aussi qu'on se tu as,
0: as fait des études de, de data, mmh. euh, est-ce qu'il y a un, un autre métier ou un autre projet que, que tu aurais aimé faire, que tu aurais eu envie de faire
1: mmh. bah, Oui, c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai un vrai euh, délire avec euh, le cirque, les acrobaties, enfin moi je suis très euh, sport... Euh, hum, tu vois, euh, où, où je fais bouger mon corps, où j'utilise mon corps. J'ai fait beaucoup de danse classique, de gymnastique, de GRS, ce genre de choses-là. C'est ça que j'aime. Et en ce moment, je me dis, franchement, euh, j'adorerais rejoindre une compagnie de danse ou être acrobate. Euh, voilà, j'ai un peu ce, ce délire-là. Euh, et sinon, il y a la cuisine. Honnêtement, euh, je, <rire> vraiment, de, depuis un moment, hein, j'adore suivre Top Chef. Je rêve de faire une formation de cuisine. C'est possible.
0: Alors, justement, qu j'ai quelques, bah, ah, bah, quelques questions là-dessus. J'ai quelques questions. Parce qu'il y a même le moment top chef, on va dire entre guillemets. Mmh. Euh, mais d'abord, tiens, qu qu'est-ce euh, qu que tu détestais euh, manger quand t'étais petite Moi, par exemple, c'était le chou rouge. Okay. Jamais pu manger ce truc-là. Et à la cantine, quand on me, me le donnait, je faisais un truc qui, alors là, qui va te faire hurler, hein, toi. Mmh. C'est que je, je prenais la petite assiette. Et je mettais par terre. <rire> Et je reprenais l'assiette vide pour dire... Euh, Terminé. C'est bon, j'ai mangé. <rire> Ce qui évidemment, voilà, n'était pas du tout écolo. Hein, pas du tout responsable. Mmh. Et c'était quoi toi, ton... Ton, ton produit horribilis
1: bah, Moi, j'étais facile euh, à ce niveau-là, mais je sais que j'avais un souci avec euh, les steaks hachés la viande. Je, ah ouais en fait, j'aimais bien, mais euh, je le mâchais trop longtemps euh, et ça passait pas après. enfin Je vais <rire> avoir un petit problème avec ça. Alors, mais, tu euh... ne
0: savais pas mâcher
1: Ouais. Non bah, si si trop bien justement trop trop euh, oui c'est ça voilà euh, voilà mais tu hum, vois effectivement en fait, c'est marrant parce que je pense que l'éducation enfin dont que j'ai mentionné rapidement de mes grands parents moi j'aurais jamais hurlé sur la moindre tu vois petite limace ou petit trou dans une pomme ou quoi parce que je passais mon temps avec ma mamie à ramasser les produits qui étaient tombés des arbres parce qu'ils sont paysans ils ont des, mmh. des terres et tout dans la Drôme et euh, Ma grand-mère, elle ne veut absolument pas laisser une miette par terre, donc il faut ramasser tous ceux qui sont tombés parce qu'ils sont trop bons et il fallait passer des heures à trier pour rattraper un quart de poire parce que tout le reste était soit moisi, soit habité, etc. Mais du coup, ça m'a vachement ouvert les chakras à ce niveau-là. En ville, on ne voit pas trop. Et pourtant, ce n'est pas mauvais. et C'était effectivement les produits. Mais en les Tu as raison, trop de trop toute bon. façon,
0: les... ils sont trop sucrés et pouf, ils tombent. C'est le, voilà. le principe même de, de la nature. Okay. Donc, bah, pas forcément d'objets interdits ou mm -hmm. d'objets horribles, mais vraiment le steak haché. <rire>
1: <rire> bah, tu vois, mais je trouve que ça fait... Fin, finalement, euh, moi, aujourd'hui, je suis flexitarienne. j'essaye j'aime la viande maintenant et j'ai pas de problème pour la mâcher, normalement. Mais euh, peut-être, tu vois, c'était une manière pour moi d'exprimer ce, ce sujet-là, l'ancienne, de voilà, faire, faire attention à ce que je mangeais. J'étais vorace de légumes et la viande, ça passait pas.
0: Et quand tu vas aujourd'hui au restaurant... Mm. Il y, y a un péché mignon, il y a euh, un coup de cœur, euh, food.
1: Ouais, bah, euh, alors, c'est food, boisson, parce que moi, j'adore prendre les accords mets et vins. D'accord. Je ça incroyable. Euh, et souvent, d'ailleurs, as le choix entre plusieurs d'accords mets et vins. Donc, quand je vais avec une autre personne, on essaie de, tu vois, de s'arranger pour tester un maximum de trucs à la carte.
0: C'est vrai qu'il y a eu l'étape du café gourmand, qui voilà. a un peu changé le restaurant. Mmh. On s'est dit ah il y a enfin un truc sympa en dessert ouais. qui est pas trop lourd et tout. Et ensuite il y a eu l'étape de l'accord mais vin mmh. où on se dit ah c'est bon j'ai pas obligé de prendre une bouteille entier, une entière, une entière ouais, de, de vin rouge ou de vin blanc euh, qui s'accordera pas. Donc ouais accord mais vin c'est super. Ouais.
1: Voilà complètement en food euh, je pense je suis plus salée euh, j'aime bien enfin tu vois on a Toulouse en plus euh, tous les plats à base de canard quand même tu vois je me permets plus, quand je suis au resto, qu'il va y avoir un bon plat préparé, euh, de prendre euh, tu vois, un bon magret de canard, euh, quelque chose comme ça.
0: Moi, c'est des bouillons. C'est des bouillons mmh. ou, les, ou les sauces, mais, mais pas les sauces... Vraiment à l'ancienne, lourde, tout, mmh. ce qui, tout ce qui est bouillon, gingembre, euh, c est, c est, ces choses-là, c'est ça c'est pas mal. Ouais, des vois. choses qu'on a du mal à faire à la maison parce que ça prend du temps, il faut une sacrée technique tu vois. Les sauces encore ça peut aller mais euh, les bouillons, je sais pas, es restaurateur, je sais pas comment vous faites des bons bouillons, dites-le moi. Mais En tout cas c'est mon, ah bah, mon petit plaisir.
1: T'as été voir euh, le, la passion d'Audin Bouffant qui est au ciné en ce moment c'est un ah, film sur la, la enfin Je n'ai pas entendu la...
0: parler du tout de ce film.
1: Fr... Bah, moi non plus, je n'avais pas entendu mais on cherchait un truc à aller voir avec Lola euh, qui, qui est RespoCom chez ah, K-Pop ouais. et on allait voir ça. Et en fait, mais c'est de la grâce de la cuisine en fait. Il y a, il y a eu des, des critiques. C'est un film marquées. français C'est un film euh... français euh, avec euh, des acteurs dont je ne vais pas retrouver le nom forcément, ah, mais qui raconte euh, l'histoire d'un mec qui si cet euh...
0: acteur qui jouait dans ⁇ Ah, oh, attends, je vais retrouver mais la série ⁇ qui est pas... Oh, bon, bref, tu oui, oui, euh, ultra
1: connu en plus. Euh, il a déjà joué des tournées des films avec Virginie Efira, tu typiquement. Mais il ah. n'y a pas Virginie Efira dans le film. Euh, gast... Allez-y,
0: vous ne verrez pas Virginie Efira.
1: <rire> C'est un gastronome des années, tu vois, du, du 19e siècle. Qui, a sa, qui est un peu en in love avec sa cuisinière parce qu'à l'ancienne il y avait des cuisinières euh, dans chaque maison et euh, il, il cuise enfin vraiment as une grosse partie du film où il n'a a pas de parole et c'est juste la beauté des images des casseroles des façons de faire de, euh, du, du 18 e siècle de la, de la grande cuisine française et il y a des moments ils font des, des sauces avec mais 20-25 étapes et le truc a l'air juste somptueux quand il le mange parce que tu les vois aussi manger et hum, si t'aimes la food euh, je pense que c'est un, un truc qui fera kiffer okay. faut pas avoir faim par contre alors
0: c'est dommage j'aime Virginie fira mais apparemment elle n'est pas dans le film hein, de... ouais, mais... <rire> non, je plaisante <rire> non ça a l'air très très bien. cool tu me mmh. rappelles justement le titre du film
1: La passion de Dodin Bouffant
0: Alors, on a la dernière question dans le podcast des pépites de la food, qui est justement la question pop culture, ce qui est une recommandation sur tout ce que tu veux, mais absolument pas de la food. Mmh. Donc, toi, tu m'as parlé d'un film, là, juste un instant. Bon, c'était un film de food, donc ça ne rentre pas. Non, je suis désolé, je suis intransigeant. L'arbitre a dit a sifflé. Donc, une autre recommandation de tout ce que tu veux, mais qui n'est pas de food. On t'écoute, Manon.
1: Ben, je vais parler, je pense, d'une expérience que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle « The Week », comme une semaine. Et c'est une expérience à faire en groupe pour euh, découvrir en, plus en profondeur et se sensibiliser sur les, les sujets un peu du réchauffement climatique et les enjeux climatiques, mais avec un prisme vraiment pris sur les solutions, comment on peut faire ensemble et ouvrir à la discussion. Et c'est ultra bien fait quand, tu sais, on, souvent on, on connaît le sujet, on est plus ou moins sensible mais on n'a pas envie d'être un peu le, le, la personne un peu hystéro-écolo de, de son groupe, à amener le sujet tout le temps sur la table, on ne sait pas comment l'amener. Et là, c'est super bien fait, et surtout ça ouvre des discussions avec ton groupe qui, très profondes, en fait. C'est eux qui accompagnent un peu à ça. Moi, je l'ai fait avec ma famille, en l'occurrence. Euh, et dans cette famille, euh, on est on n'a pas l'habitude de s'exprimer sur ses émotions, ce qu'on ressent, enfin voilà, un peu français, tu vois. Ok, ce ça dure et
0: ça dure combien de temps
1: Et bah, ça va faire sur une semaine. Trois documentaires d'une heure chacun, avec à la fin de chaque documentaire une micro vidéo qui t'aide à lancer un de discussion de groupe
0: ok ok c'est un, un truc un peu immersif euh... un peu
1: immersif tu peux le faire okay. à distance ou pas et euh, du coup euh, c est, c est, il faut aller regarder sur le site internet de The Week
0: ok et... c'est la recommandation euh, de Manon Panucco qui est donc euh, à la tête avec Anaïs de euh, Pimp Up pépite donc de la food vraiment euh, félicitations euh, on a tout bien compris comment ça fonctionnait on récupère du Biscornu. Mmh. Et ensuite de ça, c'est livré chez le, chez le particulier. Le site, tu le rappelles
1: Pimpup-antigaspi.fr.
0: Quelques réseaux sociaux, j'imagine, vous êtes ouais, présents.
1: Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, ouais on peut trouver. Nous, on répond même à tous les messages. Donc si vous nous contactez via email aussi, on vous répondra.
0: Vous avez besoin de quoi maintenant
1: Eh bien, on va bientôt recruter pas mal de personnes sur 2024. Donc, Incroyable. Euh, voilà, N'hésitez pas à aller regarder Quel un peu profil. Euh, bah, les, les personnes le sauront Enfin euh, bientôt si ça va. Voilà, c'est très mystérieux ah, un, un, peu, un peu tous les sujets liés à Pintator. Euh, et vraiment, si j'ai un CV
0: Biscornu, je peux aussi postuler. Eh mais on prend oui.
1: surtout les CV Biscornu.
0: <rire> ça c'est une pépite. Merci beaucoup Manon.